0: Alô, alô, alô galera, estamos aqui em mais uma live, segunda segunda live aqui da nossa série dessa semana falando sobre perspectivas proféticas, sobre o tempo, então se você está entrando aí já chama seus amigos, convide seus ah, ah, queridos amigos, faz um barulho aí nas redes sociais, bota nos grupos é isso aí. Ah, a pedidos aqui eu vou desabilitar os comentários. Seja lá como faça isso. Eu não sei fazer isso. Desabilitar comentários. É, não sei. É. Então vai ficar com comentário mesmo. Então é nóis, galera. Chamos amigos. É, vamos. Aqui entrar nesse, nesse mundo do profético. E aqui eu vou convidar o meu amigo Michel Jajá, mas antes disso quero dar é, um aviso. É, dois avisos. É, a galera está perguntando muito sobre treinamento na área profética. Então tem muita gente perguntando sobre esse tema treinamento na área profética. Então a gente está trabalhando aqui para é, é, desenvolver, colocar o um material sobre treinamento profético online. Então se você tem interesse de participar de um treinamento na área profética, é, você vai entrar aí no meu Instagram, na minha bio, tem um, tem um link aí, você vai clicar nele e lá tem um formulário do Google, você vai botar teu telefone, teu e-mail, teu nome é, nós vamos entrar em contato com você para falar sobre esse treinamento profético. Então, se você tem interesse sobre treinamento profético, vai lá e, e entra no, na bio do meu Instagram. É, clica lá, bota o teu nome, endereço e o teu telefone, o teu zap. Nós vamos entrar em contato para falar sobre treinamento profético. Beleza? Então, beleza. Então, vamos chamar aqui o Michel... Cadê o Michel? Como é que chama o Michel? Mike? Cadê o Michel? Michel, cadê você? Entrou. Vamos lá. Vou chamar aqui. Tem paciência comigo, igreja. Eu sou ruim. Sou ruim disso aqui. Chamando. Aguardando o Michel. Aceita, homem. Ô! Oh!
1: <risos> e aí, cara? Você tá pior que eu, hein, com tecnologia? Eu sou ruim,
0: eu sou ruim, eu sou ruim. Eu desaprendi.
1: Caraca, eu achei que eu era ruim. Descobri Não. que tem um pior.
0: Eu sou ruim. Em falar nisso, você sabe como é que desabilita comentário?
1: Então, você tem uns três pontinhos aí que são as reticências. Lembra de reticência? Sei. Você aperta ah, aí.
0: Aí, ó. Desabilitei. Pô, você é demais.
1: <risos> você tá bem, meu amigo? Tô bem, cara. Eu vou tirar o meu óculos. Não vou te ver bem, mas é porque a luz fica batendo um reflexo aqui, ó. <risos> tá certo, tá certo.
0: É melhor oh, não enxergar. Antes, antes, antes da gente começar a falar de coisas profundas quero dizer que as suas fotos do, dos, biques, dos bifes que você faz tá me apavorando é, eu estou prim... aprimorando cara deus te abençoe aí quando acabar
1: isso eu vou me mudar para sua casa para a gente comer é que eu tô descobrindo estênis. tô descobrindo uns cortes que é são cortes de carne que são oh, sofrem, pre... sofrem preconceito que eu é entendo o... que é o assém que todo mundo acha que é só para carne moída, mas tem um corte dele que é com osso, e é do boi oh. do boi Angus. Não é qualquer boi. Então é muita gordura e muita maciez. Então o negócio oh, é, outro, é outro nível, cara. Então é isso aí. Começamos
0: as instruções proféticas.
1: Como preparar
0: um bom holocausto. É... Bom, quero começar aqui o seguinte. Você que ainda não tem o livro do Michel, Cultura de Oração... Michel estrada Cultura de Oração. É um livro que que é uma instrução bem prática e numa linguagem bem é, acessível para falar sobre o desenvolvimento da evolução pessoal. Você tem que comprar esse livro. É, é best-seller esse livro da Impacto. Você entra lá no site da Impacto e você pode comprar esse livro. É um livro muito, muito bom. Ele tem ele tem na Amazon ou não, né? No, é, é, tem, e -book. tem na Amazon o e-book. Ah, legal. Então, se você tem dificuldade com o correio aí, você pode comprar na Amazon, é, e-book, ou você pode adquirir no site da Impacto, então esse livro é muito, muito bom. Então fica aí o, o nosso jabá. Então vamos, vamos lá. Michel, antes de mais nada, quero te agradecer e falar aqui publicamente, que é o seguinte, tem muita gente que acha que você é brabo e às vezes você é. <risos> Mas eu quero dar um testemunho, que o Michel é um dos caras mais divertidos e mais engraçados que eu conheço na minha vida. Às vezes, cara, eu e o fica aqui lembrando a gente ficar rindo sozinho das peripécias do Michel. É um... Então, é um cara divertido, é um amigo, é um excelente dançarino.
1: Danço bem. Temos,
0: Temos vídeos aqui para provar. E é um cara assim, da... que é um companheiro, um conservo da jornada. A gente já viajou muito, já fez muita coisa junto, já orou, já chorou, já brigou, já intercedeu. Então, é um cara da jornada, assim, é um cara que está envolvido nessa nesse serviço apostólico e profético na missão de Deus. E é uma honra assim poder trocar essa ideia com você aqui e poder compartilhar.
1: É, obrigado, meu amigo. Obrigado. Prazer meu cara. Sempre bom fazer qualquer coisa ao seu lado. Você É um aí, bom amigo. Ó. Obrigado. Vou, vou me
0: emocionar. Então <risos> assim, é, vou começar fazendo uma pergunta. É, a ideia aqui é falar sobre um pouco sobre perspectivas, né? sobre o profética, sobre o tempo. Mas a primeira pergunta seria assim: como que o profético entra na sua vida? Assim, como que você se, é, se relaciona com o profético? Como que você conheceu? Como que isso. Te... Não sei se é. Ou você entrou, ou se o profético capturou essa realidade do profético, do
1: apostólico, como que é a sua história com isso aí? Bom, muito boa pergunta, eu acho que começa logo no início da minha conversão, é, aos 17 para os 18 anos de idade, eu tive muito contato com irmãos de duas linhas de avivamento, que era o pessoal de Toronto, e que em 1994 estava tendo um morrer de Deus lá, e o pessoal da Argentina também mais ou menos ali nos anos 90, estava rolando também um grande movimento do Espírito, que também se levantaram muitos ministérios proféticos. Então isso foi logo no início da conversão, tive contato com irmãos que vieram de Toronto, que tinha muita a ênfase é, do profético mais no sentido do ministério profético, né de como servir pessoas com palavra de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de conhecimento para cura interior discernimento do espírito para a cura interior, então foi o primeiro contato. E os irmãos da Argentina, que viam muito ao Brasil nos anos 90, tinha uma famosa clínica pastoral ali em Campos, então viam vários argentinos, eu tive contato com um rivalista chamado Raul Flores, que liberou muitas palavras sobre a minha vida nessa área, apontando o chamado e o ministério para o profético. Mas na época eu era eu era muito imaturo e a gente não tinha acesso à literatura nem a mentoria assim, não tinha nem literatura e nem mentoria pelo menos eu não, eu não tive acesso a isso no início da minha conversão é, mas logo depois as duas correntes proféticas que, que mais que, que, que vou dizer assim ativou isso em mim de uma maneira é, processual foi primeiro o primeiro contato com a família Walker seu João Walker, que é uma linha do profético diferente dessa linha de Toronto. É a linha do profético mais voltada para a restauração do altar, é, de chamar para o arrependimento, restauração da igreja, de intercessão para que a igreja se torne uma noiva gloriosa. O plano e, de Deus, né? O, plan, o plano de Deus, fim dos tempos e tudo isso, amar você, a Israel. Então, você chegou con... a ver, você conheceu ele pessoalmente, o João Walker? Não, não conheci o Seu João, mas... O meu contato com... Quando eu quando estava eu já envolvido com a família que ele ainda ele já estava bem bem doente no fim da vida. Mas o meu uhum. contato forte foi com o seu Roberto e o com o Haroldo, com o Haroldo, que até hoje é o, é o meu mentor. E esses dois, o Haroldo é mais apostólico, mas ele também tem essa veia profética da restauração da igreja, da oração. E o seu Roberto é aquele profeta cascudo, né? que Bravo. chora, que chora pela, pela restauração da noiva. Então eu tive muito contato com essa linha do profético, que é diferente dessa linha dos anos 90, mas eu me lembro de uma experiência é, aqui no Rio de Janeiro, eu fui numa dessas reuniões que vinha a galera do Randy Clark, não sei se você lembra dessa época, não. Sempre, não. sempre vinha um monte de gente. Nesse dia eu fui para Foi em Niterói reunião... isso, naquela época em Niterói? É, então, mas foi aqui na em Nova Iguaçu, cara. eu ah, vim, tá, tá, tá. Eu vim atrás, eu vim assim, cara, eu tava lendo alguma coisa em espanhol e sobre impartation, e, e era sempre traduzido como é, transferência de unção, né? Mas a palavra certa é, é impartição, né? Não é nem transferência, é uma, uma forma de comunicar dons. E eu falei, cara, eu vou para esse negócio, assim, esses caras têm que pôr a mão em mim, vai ter que acontecer alguma coisa. Eu fui louco. E aí, quando eu cheguei lá, o próprio Randy disse, eu não vou pôr a mão em ninguém hoje, vai ser só minha equipe. E aí eu estava no meio da galera assim, orando, era molecote um e tal. Veio uma velhinha, cara, assim, pequenininha. E ela me deu um tapa no peito, cara. Tapa velha, de verdade, me deu um tapão. E eu caí no chão, ela só disse assim, fire! E eu caí no chão, tremendo, fiquei tremendo, tremendo. Eu sei que eu já tinha tido experiências assim, mas no outro dia eu comecei a fluir em palavras de conhecimento num nível assustador, assim. Eu já tinha tido experiências com palavras de conhecimento, mas eu ficava confuso, assim. O que, que era de Deus? O que, que não era? Por que, que isso estava vindo na minha cabeça? E eu comecei a ter muita experiência com palavras de conhecimento, é, com profecia, com palavras de sabedoria. Ainda não sabia lidar com isso de maneira correta, porque não tinha ainda o que a gente... Tem hoje, que começou até ter 10, 15 anos atrás, os treinamentos, as escolas. Estou tá falando aqui de 1998. Então, assim, era pouco material é, de, de literatura e poucas as escolas que eu conhecia na época. Mas aí foi o meu start. Aí eu, eu percebi que eu comecei com um dom e isso foi aumentando e aumentando e aumentando. E aí, como eu, eu tinha muito amor por avivamento eu cheguei num livro é, do Mike Bickle que fala sobre como ele é, teve que lidar com figuras proféticas. E aí eu fui atrás, Paul King, Bob Jones, Paul, é, John Paul Jackson. Aí eu, eu, É um universo assim que eu não sabia que existia é, caras como Bob Jones, né, que já está com o Senhor, que previa tufão, é, que profetizava neve em cidade onde nunca tinha nevado. É, eu comecei a ter acesso a esse tipo de literatura, o Paul Kane, comecei a ler é, material dele, como que, na época dos anos 50, anos 60, como que ele fui, fluía. É, em, a gente vê, vê o, hoje aquele rapaz jovem lá, o... chambos O chambos fluindo, e a gente acha que aquilo ali é a invenção da pólvora. Mas esses caras nos anos 50, 60, onde... A acessibilidade aos dons e a crença dos dons era muito menor, apesar de ser a era do movimento pentecostal, mas as igrejas históricas e tradicionais ainda eram mais fortes nessa época. Né? Então havia muita resistência ainda. né? Era considerado quase que uma espécie de bruxo. O cara que que falava de RG, o cara que falava de endereço. É. Então isso era, a gente chama de profecia mediúnica, assim, era uma coisa absurda. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, o que eu estou vivendo não é maluquice da minha cabeça. Então eu comecei a andar mais perto da família Walk que fisicamente, nos encontros, é, Ministério do Senhor, e isso foi alimentando essa parte profética, e também essa herança de Toronto, que eram os profetas que, daquela época ali, da, da cidade ali no Canadá, que é mais ou menos essa linha do John Wimber, essa galera que, que era mais, não eram profetas em si, mas tinha muita ativação dos dons proféticos, como ferramenta para evangelismo, ferramenta para ministrar a cura. E aí foi a minha porta. E daí e eu...
0: o John Wimber tinha uma coisa que a gente que tem um pouco a
1: ver com o que a gente zela hoje,
0: que ele era um cara reformado, de linha reformada, Sim. que ensinava sobre ativação profética. Então ele tinha tanto a doutrina né, quanto, quanto a questão do poder. Né? Então isso foi Sim. uma coisa que influenciou muito o movimento que não era só dons, né? mas também tinha. Um... Tinha a doutrina, o evangelho de Cristo, tinha o um ensino, Sim. então acho que isso influenciou muito né? esse movimento.
1: E é o que é a gente mu... zela hoje, né? É, é muito, muito doido isso, porque quando começou o movimento de oração em Kansas City, que tinha os profetas de Kansas, pouco antes, é, então a gente tinha figuras ali reunidas como Jim Go, como John Paul Jackson, como Bob Jones. É... Paul Kane, Paul Ken também. Tinha essas figuras proféticas que eram extremamente excêntricas. Tinha Kevin Prost, que era um profeta da música, também reunido ali. E, então, essa época era uma época que o Mike Bickle era um ex E ele vai pastorear esses caras que praticamente assim, erravam, obviamente, mas 80% das palavras eram assustadoras. Não era palavra de conhecimento pessoal, eram coisas de níveis de cidade e os caras tinham muitos desvios na área moral tinham é. muitos problemas de, de caráter e se não fosse o John Wimber seria um grande assim deu muito problema mas seria um grande desastre porque o John Wimber chamou o Mike Bickle para perto da cobertura dele assim falou fica comigo porque ele tinha essas duas coisas ele amava a questão da doutrina bíblica amava a questão da teologia é. reformada mas era um cara que cria piamente que os dons espirituais ele era para todo o corpo de Cristo, que todo salvo podia profetizar, podia ter sonhos yeah. e visões, podia... E ele foi o cara que começou esse negócio de treinamento, né? Hoje a gente vê a galera fazer isso aí, mas é, eu, eu sempre fico incomodado porque as pessoas não conhecem John Wimber e a gente tem uma grande dívida com esse cara. Sim. Uma grande Sim. dívida porque o que ele quebrou, quebrou de pedra para gente ter hoje, que todo mundo faz aí, treinamento, profético, treinamento, caça-tesouro, todos esses nomes que o pessoal usa, esse cara tava fazendo em 1970, 75, tô, saiu agora um documentário da história dele, da história da Vineyard, e aí mostra os vídeos, cara, ele treinando a galera em, em, em 79, o cara treinando isso, ele, junto com o Lonnie Frisbee ali, do, do Jesus Movement, é... E ele e quebrando pedra, porque ele era de uma igreja que cria nos dons. É, antes ele era Quaker, depois ele foi para Calvary Chapel. A Calvary Chapel cria nos dons, mas ela não cria que os dons funcionariam em cultos públicos. Então, então era algo fechado. E aí, quando ele cola com, com a colônia Frisbee, que era um hippie que converteu, aí desata a parada dentro da igreja, e nem eu começar a cair no poder do espírito, ter visão, êxtase, tudo. Com essa loucura. E aí nasce a Vínia, e aí nasce essa proposta dele de que a ênfase dele era que crescimento de igreja, a melhor forma é manifestação dos dons através dos leigos. Ou seja, todo o corpo de Cristo, é o cara é advogado, o cara é médico, o cara é isso, o cara é... Em qualquer lugar o cara está fluindo em cura, fluindo em profecia. Então John John ele deixou esse legado para gente e eu comecei a beber dessa fonte, eu aprendi a ler espanhol e fui indo atrás dessas literaturas porque não tinha mentoria assim de perto só depois que eu já estava caminhando que eu fui é, ter contato com, com o treinamento do Steve Thompson do lado da Morning Star fui ter acesso aos materiais do Rick Johnny. e aí tinham muitas fitas de vídeo na né? vídeo de cassete na época então era... legal
0: como o John Ebertão
1: então a dívida dele
0: de com ele principalmente nessa área de como sistematizar treinamento né Sim, até exatamente. hoje os treinamentos do do, do do Randy sobre cura são treinamentos da, do, do John Winger, né? Total. Então ele, ele pega, e ele também, ele fala isso publicamente, né? Que, que, que os treinamentos que ele faz até hoje, no Brasil e em vários lugares do mundo, são treinamentos de como o John Wimmer sistematizou o treinamento é. de dom, profecia, pela de conhecimento, cura, os cinco passos, aquela coisa toda. Sim. Então, para tu ver. Isso é uma dúvida que muita gente pergunta, Michel se profecia, se dom pode ser treinado, né? É. É, mas com certeza, na, na verdade, não é só o serviço profético, mas todos os serviços na casa de Deus precisam ser desenvolvidos, é, né? É,
1: exatamente. E ele, e ele, o Bill Johnson, o Randy, o Bill, qualquer livro que você ler do Bill Johnson, ele vai rasgar a seda ali pro John Wimber, porque o que esses caras estão vivendo hoje é... é porque ele ensinou como ter treinamento para essas áreas que a gente é, rompeu a barreira do pentecostalismo, porque o pentecostalismo cria e crê nos dons, mas de uma maneira muito misticista. O que, que eu quero dizer com isso? Não é, não é uma crítica, um ataque, mas assim, os dons vão cair. Bum! caiu e a gente... E, a gente... e isso pode acontecer, obviamente, mas não ensina o processo de aprender a ouvir a voz de Deus, e essa expressão voz de Deus, para muitas pessoas significa uma voz audível apenas. Hum. E aí o John Weber começou a ensinar o nível mais básico e sistematizar como ouvir o nível mais básico da voz de Deus. Que é o que a gente chama no, no nosso treinamento de impressão. Que é uma coisa subjetiva pra caramba, é um pensamento. Você tá andando na rua, vem um nome na sua cabeça, vem uma uma frase na sua cabeça e essa é a forma mais comum mas não menos poderosa e é isso que o Johnny me foi ensinando então se você quer crescer no nível das outras manifestações da forma de Deus falar você precisa aprender a valorizar a forma mais básica e aí o que, que se errou dentro da igreja brasileira todo mundo queria ouvir a voz audível e a voz audível de ouvir é assim bah! e isso é uma coisa que não é, não é comum de acontecer e aí a gente despreza todos os outros é, todas as outras maneiras de como Deus fala. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante na história da igreja. No movimento moraviano, o conde Zinzendorf, que, que foi o líder lá do movimento de oração, ele viu um quadro e olhando para o quadro, ele ouviu a voz de Deus. Sendo que na tradição dele luterana, Deus só falava só com a Bíblia. Ou seja, Deus uhum. fala se você lê a Bíblia. E aí veio esse movimento espiritual chamado Pietismo, que falava de ouvir a voz no interior. Então você imagina, cara, se a gente não valorizar essas pequenas impressões, a gente pode perder a mudança de... de no caso do, dos moravianos, desencadeou o destino de missões. Então, ouvir a voz de Deus através de um quadro, ou seja, como Deus e as maneiras diversas que Deus pode se comunicar é. com a gente. E aí John Wayne pegou isso e foi sistematizando. Por exemplo... Quando a gente fala é, que Paulo viu, viu que o cara tinha fé para ser curado. Pô, como que Paulo viu? Como que se vê que uma pessoa tem fé, gente? Cara, ele teve uma impressão. Foi algo subjetivo. Ele olhou para o cara e sentiu que tinha. Então, vamos lá. Vamos curar o cara. Eu, eu sinto que ele tem fé. Então, assim, ele, ele começou a ensinar as pessoas a, a fluir no profético de uma maneira segura. Fluindo nos grupos pequenos. Fluindo no contexto de igreja local com mentoria de pessoas mais experientes. Ele trouxe tudo isso hoje que a gente aplica nas nossas comunidades, nas nossas, nos nossos eventos e treinamentos. Então, a minha história profética começou com esses caras e eu continuo até hoje, na verdade, ligado a essas duas correntes. Tanto a Família que com essa linha profética mais de restauração da igreja e tudo, como essa outra linha eu continuo sempre é, lendo, agora mesmo estou é, lendo muito material desses caras, de engol voltei a ler muita coisa porque a gente lê, lê, lê e às vezes passa os detalhes né, cara? de coisas que esses caras falam por exemplo, de fala sobre é, superestimar a visão que os caras tinham, então a gente olha João vendo a visão do céu, só que a, a, a palavra grega ali, viu é, viu com os olhos da mente e ele foi arrebatado em espírito então, tem gente que crê que ele tipo, foi fisicamente ao céu, mas foi uma experiência interna e na mente dele. Se abriu uma visão interior do céu. Ele estava meio que em êxtase, obviamente, mas era uma visão que, que gerava im imagens na mente. Ou seja, quem tem espírito e quem tem mente pode ter esse nível de visão, de visão aberta interior, de ver a sala do trono, de ver... A, 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 ele, chama de, de, ele usa as expressões engraçadas, né? É, dimensões estáticas do espírito e tal. Meu Deus. Então, tipo assim, mas é, é isso, assim. Então, quanto mais a gente desmistifica, mais isso se torna acessível, porque pode ter um monte de gente tendo esse tipo de experiência aí e acha que está é, que é esquizofrênico, que está ficando maluco, que está vendo coisa que... Pô, da onde que veio isso? Então, é, isso, isso Eu estou voltando muito nessas coisas porque, porque tem uma geração, Fábio, que nasceu e que não viu isso que a gente viu, cara. Eles estão pegando a parada andando, já, entendeu? E aí eles ficam assim, caraca, da onde tiraram isso? Da onde veio isso? É, como que esses caras conseguem falar disso? Então, tem uma geração assim, dessa faixa de 25, 26 anos, para baixo, que não teve acesso a isso. Então, é muito novo para eles. Então, é como se a gente tivesse que Sempre ter que voltar nessas coisas básicas, do, no básico do profético, né, do todos podem profetizar, para poder sistematizar, discipulado na área profética. Porque a coisa porque mais... Te,
0: teve uma coisa aqui também, você está falando sobre treinamento, que foi algo que te influenciou bastante, até porque você é um cara que sempre trabalhou treinando. E eu estou e eu me lembrando aqui, né cara, eu sempre tive essa, essa, essa crise. Por quê? Porque era uma parada que a gente era jovem, a gente queria desenvolver no profético, mas não tinha material, não tinha treinamento, não tinha, não tinha, não tinha nada. E era uma coisa assim. E, e qual que era o problema? Quando chegava um material pra gente, 80% do material era baseado em experiências do cara profetizando.
1: Exatamente. Então, tipo
0: assim, é, eu profetizei tal coisa, eu falei tal coisa, eu fiz, eu vi. Aí você ficava assim, tá, mas como que faz pra fazer isso, bicho? Alguém ensina a fazer. Então, é. era, era, era sempre baseado nas experiências. Né? E aí, uma, uma coisa que foi a chave, foram duas coisas, né? para mim, foi, foi descobrir o pessoal da Inglaterra, né? Que é o Paul Martin, né? Que a gente tem relacionamento até hoje. E o, e o Graham Cook, aquele livro dele Sim. é violento. Esse eu estou né?
1: revisitando também. Violento. E
0: ele sistematiza Sim. a questão do treinamento profético a nível da igreja local, de uma maneira assim...
1: Sensacional.
0: Assustador. E a outra foi o John Wimber, que era nos era muito prático, né? Passo um, faça assim, passo é. dois. E aí o pessoal fala: não, mas isso aí é isso não é espiritual, isso tá engessando. Não, não, a gente não tá engessando, a gente tá treinando, pô. É. Então, faça isso, não, errou, volta. Não, faça assim, não, isso, acertou. Então, é, isso pra gente foi muito importante, é, tanto ter. Esse, esse, esse método Vamos dizer, não sei se é uma boa palavra Mas essa metodologia de como desenvolver E depois reconhecer Pessoas né? que, que faziam e a gente tinha Conselhos tal Mas é, entrar nessa questão do desenvolvimento Do treinamento para mim, tanto o John Wimber é, Que foi um cara que sistematizou isso E o pessoal da Inglaterra Ajudou muito porque é, assim, A gente leu muito o livro sobre o profeta, Muito, muito a gente então, tu então já leu mais do que eu e cara, tinha livro que eu parava de ler no meio, eu falei, tá bom, já entendi você profetiza você profetiza, você é lê mente é. ah, mas ensina alguma coisa aí bicho é. então, então eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar hoje que é treinamento, ensino é. instrução, desenvolvimento é, isso é muito importante então, avançando aqui vou te fazer uma outra pergunta é, bom, para quem não sabe, o Michel é, é, é diretor né, da, de uma base missionária chamada Casa de Oração Liberdade Rio, aqui no Rio de Janeiro, é, situado na, na Vila Mimosa, que é, é, se eu não me engano, é a maior, é, é a maior área zona. de prostituição, uma zona de prostituição do, do Brasil, né? De área, de área aberta, eu acho, né? Do Rio, com certeza é. É. Então, é, se eu não me engano, são 3 mil mulheres que trabalham lá, não é isso? Uhum. Esse é seu número. Então o Michel ele tem uma ele dirige uma base missionária é, que está relacionado à oração, e justiça é, e ele está totalmente envolvido na missão. É, e aí eu queria te perguntar uma coisa. É, é, como você está vendo esse tempo no no mundo e no Brasil é, e, e e olhando para a questão da missão? Porque a gente tem duas coisas acontecendo. A gente tem uma situação global né, a soberania de Deus parou no mundo. Então, essa, como que você vê esse tempo nesse aspecto? Mas também, como você vê esse tempo no aspecto do Brasil? É, porque, você imagina, né? A gente acabou de sair de um evento, do Descende, que uhum. é, que que é que era um encontro de gente de várias denominações, de vários segmentos, é, que estavam orando, intercedendo por uma palavra que está no Brasil desde o anos 70, que o Brasil seria um celeiro de missionário para as nações. E, e, e o louco é que não, é, não são os brasileiros que estão falando isso. Gente do mundo inteiro está falando que é o tempo do Brasil, que o, é, que o Brasil vai ser uma chave importante nos últimos, no, no, no fim dos tempos, que o Brasil vai, vai ser um celeiro apostólico na grande tribulação. Então, é, a gente já saiu de uma coisa da, da gente estar tá falando da gente mesmo, e o uhum. mundo está olhando para a gente, esperando para a gente, falando que é o nosso tempo. Aí tem o um evento Descende, as, as, os jovens falando, agora nós vamos, agora é nossa vez. O pessoal inundou as bases missionárias de inscrição, todo mundo levantando dinheiro. Aí quando o pessoal fala, agora nós vamos, aí Deus fala é. assim, vou parar o mundo. É. É, então, como você está vendo esse tempo a nível mundial, assim, essa questão da, do que Deus está fazendo no mundo, e como que o Brasil está se encaixando nesse tempo? Com a tua visão, assim.
1: É, isso é, muito, é muito importante. Essa pergunta é, é inteligentíssima e também muito importante para esclarecer, para não gerar euforia demais, mas também para não gerar desânimo demais. Mas ter é. é uma sabedoria de como lidar com essa estação. Então, muita gente está falando muita coisa e eu, eu evitei ficar falando também muito, porque... Muita gente fala muita coisa nessa era da informação e às vezes acaba criando mais confusão. Mas eu procurei alertar, é, pelo menos a igreja local, a comunidade, a nossa base aqui, dentro dessa perspectiva. Então, o que que eu o que que eu vi nesse período de pandemia é, aqui nas igrejas brasileiras? A palavra medo, medo. O que eu vi de cristão apavorado com, com um vírus que é real, que existe? mas que, que existiram outros muito, muito mais letais do que esse. É, teve coisa muito mais terrível e vai existir coisa mais terrível no futuro. Então, não, a gente não está nem no início das dores. Né? A gente está, assim, raspando no início das dores. Então, o início das dores é, é muito pior. assim Lucas 21 fala de pragas, que Covid-19 é brinquedinho. Então, o que, que eu vi? Eu vi uma igreja apavorada, né? Apavorada, é, sendo guiada por notícias de jornais. E pânico mesmo, pânico da pessoa, tipo assim, não descer nem na portaria do prédio por, por, até hoje. Está trancado até hoje. Não desce. Quando desce, desce cheio de plástico, com roupa, assim, uma coisa doentia. Então, o, que, que, eu, o que, que eu sinto? Que o Brasil é um país de martírio. Mas não existe martírio quando a igreja está apavorada com um vírus. Se está apavorada com um vírus, não está pronta para perder a cabeça fora do Brasil. Então, o que, que o senhor está fazendo? Algo lindo. Parando a gente dentro de casa para que a gente armazene óleo ao invés de ficar preocupado com a lâmpada. A lâmpada é o instrumento que caminha, que faz que carrega o óleo e João Batista ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Por quê? Porque ele tinha óleo constante. Então, arder no sentido da paixão por Jesus e iluminar, porque ele trazia clareza, revelação profética. Ele tornava claro quem era Yeshua, ele tornava claro quem era o Cordeiro. Então, hoje tem uma geração focada na lâmpada, focada no ministério. Não que o ministério não seja importante, Fazer missões ou o, o, o ministério missionário não é importante. É muito importante. Mas precisa, é, Deus parou a gente para a gente armazenar óleo, para a gente não ter óleo só para nossa lâmpada, mas para ter, ter óleo para o um momento mais escuro da terra. Que diz o texto de Mateus 25, que quando chega meia-noite, então vai ter o grito, eis o noivo. E as sábias tinham óleo sobrando. E aí vai ser o um momento em que não vai ter conferência para você comprar mais óleo. Não vai ter seminário para você comprar mais óleo. A hora de armazenar óleo é agora. E o que eu temo, e esse é o meu temor, é que talvez a igreja não esteja percebendo isso. Que Deus parou a gente, tem uma vocação missionária, transcultural, mundial, que claro. vai, vai acontecer, mas é hora da gente ter óleo suficiente no nosso ministério para a gente queimar de paixão, porque a paixão vai nos empoderar para o martírio, mas também para a gente trazer clareza para as pessoas das nações nesse tempo de confusão, porque a primeira coisa, quando Jesus vai ensinar sobre os sinais do tempo, é que ele diz, cuidado para que não vos engane, então é um tempo onde o engano vai crescer muito, e qual é a maior natureza do engano? Que a pessoa não sabe que está enganada, então alguém precisa vir com uma palavra que tem fogo e luz e abre os olhos da pessoa. E isso não vai ser só no contexto de perdidos, não. É no contexto da igreja. Nós vamos precisar de um evangelismo em massa dentro da igreja evangélica. Nós temos que reevangelizar a igreja com o evangelho de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo, porque o um engano está tá, tá invadindo a, as igrejas por meio de pregadores de YouTube. Então é a hora de armazenar óleo na, na igreja brasileira só que tem uma parada, cara. Armazenar óleo, só, 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 só se consegue óleo pelo meio da prensa da azeitona. Então, tem que aprender a sofrer bem. Sofra bem. A igreja brasileira tem que aprender a não fugir do sofrimento. E eu tô ficando experiente nesse negócio de sofrimento. Então tem uma coisa que eu acredito muito, Fábio. No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala, pela fé fecharam a boca dos leões. Pela fé, apagaram fornalhas. Pela fé, venceram guerras. Pela fé, viram ressurreição dos mortos. E pela fé, foram cerrados no meio. Pela fé, andaram necessitados. Pela fé, perderam a cabeça. Então, a igreja precisa entender que fé não é só para as coisas darem certo no sentido da palavra certo. A gente precisa de fé para ver avivamento e fé para perder a cabeça. Fé para ver grandes romperes de cura, milagres, sinais nas nações. Mas os caras, pela fé, foram cerrados ao meio. E aí no capítulo 12 fala, tem uma grande nuvem de testemunhas que são os heróis da fé do capítulo 11, como se estivesse num estádio torcendo para que uma geração se levante em fé e termine aquilo que os heróis da fé começaram, ou seja, a redenção total do mundo, a volta de Jesus. Por isso que o texto de, de Hebreus 11:40 fala, visto que sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Então esse sem nós, está falando de uma geração, que pode ser a nossa, ou pode ser dos nossos filhos, mas que vão completar a corrida, que é olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então é correndo para cumprir esse chamado missionário que o Brasil tem, mas entendendo que a gente vai precisar ter fé para ver avivamento e ter fé para perder a cabeça. Mas a gente está com medo do vírus, cara. A gente está apavorado com o vírus. Como que a gente vai ter fé para ir para Afeganistão, para Iraque, para as comunidades do Rio de Janeiro ah. e encarar a morte de frente? Então eu sinto que o Senhor parou a igreja para a gente armazenar óleo. E eu estou revendo várias coisas na minha vida para poder fazer isso. Porque se você tem que armazenar óleo, você vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas. E todas as vezes que você diz sim para algumas coisas, você pode estar tá dizendo não para 10 outras. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, mas não é que isso seja errado em si. Quando eu digo sim para ir para uma conferência e eu viajo 3, 4 dias, eu estou dizendo não para tempo com a minha família, eu estou dizendo não para minha vida de oração num sentido mais disciplinado, né? Eu estou dizendo não para exercício físico, que é o que eu faço, para minha saúde emocional. Eu estou dizendo não para tempos de jejum. estou dizendo não para várias coisas. Então, eu preciso avaliar muito bem esse sim que eu estou dando. É mesmo para eu ir? Ou eu estou indo só para bater palma para maluco dançar? Ou eu estou indo só para agitar as pessoas e aí acabou? Eu quero ir em lugares onde o Senhor está me enviando no poder do Espírito para que eu coopere com aquilo que ele está fazendo naquele lugar, naquela região, naquela escola, seja lá onde for. Então, é uma, é uma época que a gente precisa calcular muito o nosso sim e o nosso não. Então, vai ser necessário, e isso é muito pessoal, não é algo legalista, que a gente aprenda a dizer não para algumas coisas e sim para outras. Então, por exemplo, eu tô, estou tô dizendo não para o meu sono. E quem não gosta de dormir? Todo mundo gosta de dormir. Mas eu decidi acordar antes do sol para poder me dedicar de uma maneira mais profunda em oração. Então, o que que eu estou sentindo no meu coração nesses dias? Eu estou sentindo fome e sede que eu não sentia há algum tempo atrás. Por quê? Porque eu estava olhando muito para a lâmpada. E a lâmpada não faz sentido sem óleo. Então, não adianta eu ter um ministério é, com muita visibilidade se o que eu vou levar não é fogo e revelação, então eu estou preocupado com óleo hoje, então eu estou dizendo não para algumas coisas na minha vida, porque eu quero consagrar ela, então é um tempo que essa palavra consagração para ter um coração puro, para ver o Senhor, precisa ser recolocada no nosso vocabulário, na nossa geração, que a consagração nada mais é do que separar para Deus, isso é muito pessoal a forma como vai ser feito entende? Então por exemplo é, Lucas 21, 34 fala para a gente ter cuidado com a embriaguez e com as preocupações dessa vida. Aí o cara pega o texto, embriaguez, ele pensa logo em cachaça, cerveja. Só que tem, o cara pode beber hoje e no outro dia está buscando a Deus normal. Ficou embriagado? Não, bebeu. Aí você pega embriaguez, Netflix embriaga, Ministério embriaga, entretenimento embriaga, um monte de coisa está embriagando e as pessoas leem o versículo e acham que ele está falando apenas de álcool. Então, o que, que eu penso que é aquela embriaguez ali? São remédios humanos que nós usamos para fugir do sofrimento. para fugir do tédio. Tá de quarentena, mano. Tem uma hora que acaba a criatividade do que fazer. Que que é fazer? E, ninguém, e, ninguém,
0: e ninguém pode mais dizer que não tem tempo orar, né? Exatamente. Não, não tem o
1: tempo. Então, as pessoas estão buscando algum remédio humano, seja lá o que for, que eu não estou dizendo que isso é errado, ver filme, ficar com a família nada disso, pelo amor de Deus quem me conhece sabe que eu não sou disso só que eu estou dizendo que corre-se o risco de acabar a quarentena já estão falando que vai começar a abrir as coisas e, é, e a gente passar por isso perder o foco do porquê que Deus parou a gente Deus parou a gente porque ele está atrás do nosso coração ele está atrás de uma igreja que vai mergulhar em devoção radical e é, isso é. vai empoderar a gente para poder ir para as nações, não adianta mais esse movimento missionário de de cuspir fogo, gente, de fazer teatro. Nós precisamos de sinais de maravilhas, de palavras de revelação. Nós precisamos de, de compaixão, compaixão para manter a gente na área que a gente vai trabalhar por anos, por 10 anos, por 20 anos. A compaixão vai, vai te dar força para permanecer trabalhando com pessoas que rejeitam o Evangelho, que não vão ouvir o Evangelho de cara. E aí você fica 20 anos numa nação para ver um resultado depois de 25 anos. Mas o que, que te dá força, motriz, para continuar fazendo isso, se não for devoção por Jesus Cristo, paixão por Jesus Cristo? Então é muito simples, não é nada muito assim, uá, mas é exatamente isso que a gente precisa rever. Então são três coisas que o Senhor está falando comigo nessas parábolas de Mateus 25. É armazena óleo, cuida do teu talento, e ali talento o nego pensa que é dom, mas é, é dinheiro, é recurso, uhum, 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 é tipo uhum. assim, como você cuida do seu dinheiro e como você faz o seu dinheiro se multiplicar nos outros então se você não tem um estilo de vida generoso e as pessoas não veem generosidade em você, você nunca vai multiplicar isso em outros então a maneira como a gente gasta o dinheiro, onde a gente investe no campo missionário onde a gente investe em pessoas, onde a gente serve os pobres, onde a gente serve os nossos irmãos mesmo e ali é o seguinte é o princípio de mordomia Deus deu coisas para você só que talvez para uns ele deu mil reais, mil reais por mês para outro ele deu setenta mil por mês aí o cara que tem mil por mês fica olhando para o de setenta e não faz nada com mil e aí ele fala assim não eu não faço nada porque é só mil mas não é esse o princípio a questão não é se você tem muito ou pouco é como você tem sido bom mordomo com aquilo que deus te deu com seus bens. Mesmo que seja simples, mano. mesmo que você ganhe salário mínimo, nunca esperei ter grana para se tornar alguém generoso. E nunca ninguém deve se tornar, é, esperar ficar rico para ser generoso. Então, o dinheiro vai ser uma questão muito importante no fim dos tempos. Vai mexer com muita coisa no fim dos tempos. E a terceira parábola fala de uma outra coisa também que é usada muito, muito, muito errado, que é usada às vezes para falar de missões, que é o julgamento das nações, né? Quando ele bota os, os bodes de um lado, os bodes estão sempre à esquerda. Não sei por que que bode fica à esquerda, é só uma piada. Aí é, tem os, as ovelhas que ficam à direita. Então ali, quando fala, quando que nós fizemos isso, Jesus? Te demos de comer, te demos de beber, te demos disso? Ele fala, quando vocês fizeram a um dos meus irmãos. Então uma das coisas que, é, que eu creio que Deus está parando a igreja para entender também, é o do valor de Israel o valor dos judeus, o valor de amar a nação de Israel. Então, essas três últimas parábolas, elas são parábolas proféticas de preparação, de aprender a olhar para Israel de uma maneira é bíblica e não de uma maneira antissemita. Então, essas três coisas estão muito juntas e eu creio que a Igreja Brasileira, nesse, nesse, nesse próximo ano, nos próximos cinco, e já está acontecendo com a vinda do Esher ao Brasil, do David Demer... eu creio que vai ter um grande despertamento da igreja brasileira... para voltar o seu coração para os judeus e servir os judeus... porque isso vai ser uma ação que a gente vai fazer no fim dos tempos... nós vamos dar de comer para eles, nós vamos acolher eles... porque a mesma pressão e perseguição que a igreja vai sofrer, eles também vão sofrer... então a gente vai estar tá unido nisso... então essas três coisas o Senhor abriu para mim nesse tempo de quarentena... Que eram coisas que eu, eu lia e achava... Ah, legal e tal. Mas é como se o senhor estivesse apontando o dedo assim. Cara, olha isso aqui. Prepara-se, prepara, mano. Vai ficar escuro, vai ficar meia-noite. Enche a tua vasilha de óleo, cara. Essa é a hora. Porque vai ter uma hora que não vai ter como. Outra coisa, cuida de maneira sábia com aquilo que eu tenho dado nas suas mãos. Com os recursos, com a sua casa, com o seu tempo. Cuida disso. E a terceira coisa preste atenção em Israel, aprenda a amar Israel, então eu creio que Deus está falando isso com o Brasil, de, em diversos lugares, com diversas pessoas, mas para gente aqui no, na comunidade, a gente tem pensado muito é, em, em preparação, tipo assim porque diziam que a gente teria mais 100, 70 anos pela frente, eu não estou prevendo a volta de Jesus aqui, Deus me livre disso, mas a impressão que dá que, pós-pandemia, vai ter uma aceleração das coisas. O que a gente pensava que duraria 70, 90 anos mais para frente, talvez dure 15, 20 anos, 10 anos, ninguém sabe ao certo. Mas dá uma impressão de que é, os abalos econômicos, as guerras políticas, a questão do racismo, de guerras de etnias, parece que isso vai se tornar global já está já acontecendo, mas vai começar é, de uma forma muito mais profunda. É, principalmente uma nova Guerra Fria, que é essa guerra na área da, da mente, porque fala que no texto de Mateus, que é, vão ouvir rumores de guerra. Yeah. Então, tipo assim, rumor de guerra, meu amigo. É só você entrar na internet, no Instagram. é só Hoje a informação chega muito rápido. Então a gente está vendo que está tendo uma aceleração, aceleração dessas coisas. E aí a gente fica pensando, cara, eu estou me preparando para isso? Será que eu estou sóbrio? Será que eu estou vigiando? Porque essa parada de armazenar azeite tem a ver com isso, de, de ser um vigia, de ser alguém que está preocupado é, constantemente com o um desenrolar do plano do Senhor. Obviamente que não, Jesus fala, não é para ficar alarmado, não é para alarmar, é para se preparar. E aí o que eu vejo é, a igreja vai para o lado do medo e não para o lado da preparação. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que sair na rua cuspindo em todo mundo, espirrando em todo mundo, bebendo copo de Covid. Não estou falando isso. <risos> é, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do interior das pessoas e como elas estão se movendo por medo e não pelas escrituras, não pelas escrituras proféticas, não por aquilo que Deus falou. Cara, se Deus falou que vai levantar o Brasil como um celeiro missionário, Ele vai fazer, cara. Yeah. A questão é... Você está se preparando? Ou você queria só comprar o seu bilhete e, e, e Não, tem tempo de preparo. Então não tem como a gente de novo repetir o mesmo erro dos anos 90: de enviar um monte de missionário que volta divorciado, que volta em depressão, que volta e, e vira homossexual. Não dá mais, não tem tempo mais para isso. É a hora da gente invadir as nações no poder do Espírito Santo.
0: É, é. Então é Deixa por isso falar. que Deus
1: parou a gente.
0: Você, você trouxe uma instrução gigante. É, espero que você esteja, que esteja vendo, esteja notando. Então assim, você falou, você falou algumas coisas bem pontuais, né? Você, você usou palavras pontuais. Você, você usou muito a palavra preparação. É, é, uma coisa que a gente tem pensado muito é quando tem, tem falado muito sobre sobre contrações, né? Do, dores, né? Dores de parto. Mas tem uma coisa na, 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 na gravidez que tem as dores do dia do parto, mas também tem uma parada chamada contrações de treinamento, né? Sim. Que a mulher vai tendo para treinar o corpo para o dia do parto. Exatamente. Então assim, eu não acredito que o que está acontecendo é, é um parto, mas eu acredito que isso é uma contração de treinamento. Então você usou muito essa expressão preparação. É tipo como se Deus estivesse parando o mundo. É, são muitas mensagens, né? Tem uma mensagem para o mundo, uma mensagem para os ímpios e tem a mensagem para a igreja. Sim. Onde é um tempo de preparação para aquilo que ele está para fazer. Você usou também a palavra martírio, é, que é muito importante, porque Mateus 24 diz que quando este evangelho do reino for pregado para testemunho a todas as etnias da terra, então virou ao fim. Essa palavra testemunho está ligada a martírio. Então é um povo que, que vai às nações, vai às etnias, mas vai para perder a vida. Sim. Vai então vai para entregar, derramar sua vida, derramar o suor, derramar finanças, derramar sangue também. Então é. você imagina, é, Deus está nos preparando. Você também usou uma expressão, é, martírio e avivamento. Que são duas coisas que, que certo. a Bíblia fala que é certo que vai acontecer nos dias que precedem a vinda de Jesus. Que é avivamento, o derramamento do Espírito, o cumprimento pleno de Joel 2, que começa a se cumprir em Atos 2. E, e martírio, né? E também você citou uma coisa que para mim é muito importante, que é Mateus 24 e 25, as parábolas que falam sobre preparação. Nós temos lido muito isso aqui, eu acho muito pontual você citar isso. Tem um versículo aqui para mim que é. Que, que é. eu acho que resume grande parte que você falou nessa segunda parte, que é Mateus 24, 44, que diz assim. Por isso ficai preparados pois o filho do homem virá numa hora que vocês não esperam Exatamente. então fiquem preparados então tudo, toda essa tua instrução se eu puder resumir numa palavra é, é preparação né? é um tempo que Deus desacelerou o mundo como o Hudson disse ontem né? ele falou é, Deus desacelerou o mundo para nos imergir nele é, é pra, porque por, ele, essa frase dele ontem foi muito forte e, é. e por quê? porque é um tempo de preparação isso é muito importante, então a gente já está indo para o final aqui, falta 10 minutos e o Instagram có cor nos corta <risos> a, última pergu... a última pergunta que eu te fazer é o seguinte você é um cara que trabalha numa sala de oração, você dirige equipes de intercessão? você treina pessoas na intercessão? inclusive está rolando turnos do Liberdade, você pode entrar nas redes sociais é, eu estava acompanhando é, agora é, acho que foi segunda-feira ou foi sexta-feira? foi foi, foi sexta-feira de manhã eu estava acompanhando o turno de vocês online então se você quer um lugar é, um lugar para você acessar as pessoas estão orando procure se inscreva na, na, nas redes sociais do Liberdade Rio então eu queria te fazer a última pergunta é co como como um cara que tá, que instrui na área de intercessão como que você acha que a igreja deve interceder nesses dias que também é uma outra bagunça né sim cada um é. tá nego tá expulsando o demônio do corona o outro tá brigando com Deus, porque é Deus parou o mundo. Então, como que nós devemos interceder?
1: É, muito importante. Então, a primeira coisa, Jesus volta para uma igreja que ora de noite. Isso é a parábola de Lucas 18. A gente não tem tempo de explicá-la toda. E ela é contada no contexto escatológico. No capítulo 17, é, ele fala que vão ser como nos dias de Sodoma e Gomorra, que o retorno de Jesus... Vai ser parecido com os dias de Noé e como os dias de Sodoma e Gomorra. E aí ele entra na parábola e fala, conto essa parábola para que vocês não, de, não desistam de orar. E aí diz que ele vai fazer justiça quando nós orarmos dia e noite. Então a expressão dia e noite significa intenso e constante. Não significa que vai ser 24-7, que todo lugar vai ter oração é. 24-7. Tem a ver com lugares que trabalham com oração intensa e constante. Ou seja, vai ser apaixonado e vai durar muito tempo fazendo isso. Mesmo que seja uma vez por semana. Mas vão ficar por anos fazendo aquilo ali. Então, Jesus retorna para uma igreja que vai ter esse espírito incessante de busca de noite. Isso está em toda a Bíblia. Mas eu penso o seguinte. Assim, como a gente deve interceder? Tem, um, tem um, uma forma que Deus age na Bíblia. É que é a forma que eu chamo que é o protocolo de Deus. Você vai encontrar em alguns momentos é, o profeta Amós falando com Deus para parar o juízo. Deus vai lá e para o juízo. Você vai encontrar, às vezes, o profeta intercedendo a Deus e Deus poupando apenas uma parte do povo. E você vai encontrar, algumas vezes, o profeta intercedendo e Deus, mesmo assim, mandando o juízo, que é no caso de Jeremias. E aí a gente precisa aprender como intercessor que a maior recompensa do intercessor não é o resultado da intercessão mas é o quanto das emoções de Deus você consegue compartilhar. Então, com Jeremias, Deus falou assim, vem sofrer comigo, vem. Vem sofrer e sentir o que eu sinto quando esse povo me troca por cisternas rachadas. Vem chorar comigo. A gente pensa só que é depressão. Jeremias era deprimido. Não, ele foi o cara que conheceu o que Deus estava sentindo. E olha a loucura. Jeremias estava profetizando em dias de avivamento. A coisa estava boa nos dias de Josias. Só que ele estava vendo que tava, o, que, o que viria na frente. E ele começa a denunciar. E o povo não está nem aí. E aí começa o declínio. E aí não tem resultado da intercessão dele. O resultado da intercessão de Jeremias só foi ser colhido em Daniel. 70 anos depois, meu amigo. Você imagina, tu? Ah, 70 anos, mano. Por avivamento. Morre e não vê. E só o seu filho vê. Então a primeira coisa que você precisa entender com intercessão é Ame o resultado, queira o resultado, mas não, não se apegue ao resultado como fator de sucesso. Não é isso que define a intercessão como sucesso. Então a gente precisa entender isso. Então, na intercessão, vai ter essa dinâmica. Às vezes, nós vamos impedir o juízo, às vezes, vai, vai, vai ser parcial o juízo, e às vezes, vai vir um juízo total. Como sabemos, nem os profetas sabiam, com total certeza. Então, por isso que eles desenvolviam amizade. Então, a gente precisa entender que tudo vem de Deus, meu amigo. COVID-19 não foi tipo assim, o diabo enganou, enganou Deus por trás do trono assim, jogou um pozinho na terra e Deus, oh, "Meu Deus, o diabo me enganou, tem COVID". Não, as escrituras dizem que o mal e o bem vem de Deus. O mal e o bem vem do Senhor, o Senhor é soberano. É óbvio que não é Deus que criou o coronavírus e jogou na terra, mas Deus libera ações de juízo às vezes por demônios, existem muitas formas de Deus julgar, Deus libera os demônios para agir, Deus libera enfermidades, Deus, Deus libera e aí a gente precisa entender o que que ele está querendo fazer com isso e isso é que é importante, por isso que eu estou enfatizando a questão da preparação então Deus sai da frente e permite que o mal toque quantas vezes Deus entregou Jerusalém e Israel na mão de assírios Quantas vezes Deus entregou Israel na mão da Babilônia? Quantas vezes Deus permitiu a nação ser amassada lá nos dias de Moisés por faraó? Para quê? Para mostrar a glória dele por meio do seu povo. E aí a gente vai ver, tanto no, no, no ato imediato das pragas no Egito, como na resposta da intercessão de Jeremias, 70 anos depois. Então, nossas orações estão sendo ouvidas e serão respondidas. Mas o que Legal. Deus está mais preocupado... É com o seu coração. Em como você está se envolvendo com as emoções dele. Então, acho que a gente Então, precisa... você está
0: falando que a intercessão está relacionada a nos voltarmos para ele para conhecer o coração dele assim, acerca
1: desse tempo. Isso. O que, que ele está sentindo? O que, que ele pensa quando ele olha para a Terra agora? Então, eu penso que ele está pensando. Se preparem. Legal. Então, foco é uma
0: Então, a gente pode usar Mateus. Do, 20, do 24 aqui, do, do 42 até o 25, como uma diretiva de intercessão. Todas essas parábolas que você...
1: Exatamente. Exatamente. Então fica a dica aí. Temos três e minutos, Michel. Tem é uma coisa. Se a gente pegar esse parâmetro aí que você está falando, você vai perceber que as orações apostólicas, as orações paulinas, as orações apostólicas, elas eram 99% intercedendo pela igreja. Por que que Paulo fazia isso? porque ele sabia que a igreja era um instrumento para cumprir o plano eterno. Então, o que que a gente precisa fazer? Gastar tempo orando pela igreja para que ela se prepare, para que ela é. entre nesse tempo de derramar do Espírito. Então, acho que o foco da oração não é que não pode orar pelas nações e pela cidade, só estou falando de uma questão de foco, de acertar o alvo. A igreja do Rio e do Brasil precisa sair do sono. Exato. Precisa despertar.
0: Excelente. Então estamos aqui ao ponto de sermos cortados. Michel, <risos> Bom, muita instrução. Então fica essa, essa instrução. É, acho que Mateus, do 24, do 42 até o, fim, o 25 inteiro, é uma instrução de intercessão baseada naquilo que o Michel está falando sobre preparação da igreja. Então, olha só, é, estamos nos últimos dois minutos. Quero dizer, compre o livro do Michel, Cultura de Oração... Muito do que ele falou aqui, ele falou de forma superficial, aqui está muito mais profundo. Compre, vai lá na Impacto, compre o livro do Coelho também.
1: Não apaguei <risos> do
0: Espírito. Fábio Coelho, não apaguei do Espírito, ajuda o tio Coelho e o tio Michel a pagar boletos. Amém. E, e, Michel, obrigado aí por, pelo tempo, pela instrução, Faz pela é. sabedoria. Abraça a Maíra, a equipe, toda a galera aí. Valeu. Valeu e mesmo. O, o, os últimos avisos aqui. Amanhã a gente continua às 18 horas. Nilson Júnior vai estar com a gente do Missão Nordeste. O nosso amigo cabeludo, sósia de Jesus, vai estar aqui, um querido. E segunda-feira vamos ter uma conferência do Voz de Trovões online. Vai. 8 horas no YouTube. É de graça. Vai estar com a gente o Judson, o Luiz Hermínio, o Haroldo, o Ângelo e os Bravos fazendo música. Então esteja conosco. E a última coisa você que tá aí perguntando sobre treinamento profético, entra aí no meu Instagram aí, no, na bio, tem aí um, um link, você clica lá, bota o teu nome, bota teu celular e bota teu e-mail teu lá que a gente vai entrar em contato com você. Michel, obrigado cara, um abração. Beijo, cara. Vamos, rumo ao churrasco. Valeu. Vamos.